0: Le 17 mars, c'était confinement pour tous et désertion des librairies pour rester chez soi, laissant la poussière s'accumuler sur des piles de livres sortis des cartons seulement quelques jours plus tôt. Ces ultimes nouveautés pré-confinement sont de livres perdus. Perdus car ils n'auront pas la visibilité ou la dynamique qu'ils auraient pu avoir. La faute à deux mois de rien, deux mois de vide. Depuis la réouverture, d'autres nouveautés sont arrivées pour les remplacer, ne leur laissant que peu de chances de survie. Car il faut renouveler, offrir et montrer de l'activité du neuf. Au gaufrier, on a décidé de parler d'eux, de leur donner une tribune. C'est parti Bienvenue dans l'épisode 40 du Gaufrier, le podcast BD. Toute l'équipe est là, Louise, Mimoune et Marion Salut Salut Au programme aujourd'hui du Mindfuck dans... <rire> <rire>
1: L'invention
0: bon, de l'art ultime dans La Bombe et deux Destins de Femmes à l'orée de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans... Seul à Berlin pas très bon résumé, j'avoue. Ok.
2: C'est pas cela, Bérin Si, c'est ça.
0: <rire> On félicite Louise, qui se rappelle du nom de sa belle. Je
1: suis au bout, je suis au bout, <rire> les amis, je suis au bout.
0: Marion, c'est toi qui ouvre le bal avec donc Mind MGMT.
1: Ça y est, l'été pointe son nez, il fait chaud, la vie reprend et en même temps, elle reprend avec son rythme d'été. Un peu lent, un peu lourd. Chez moi, c'est le moment de l'année que je préfère. Celui des grandes évasions, des souvenirs d'été d'enfants, d'ennuis profonds et de lecture folle. C'est le moment de l'année pour les Jules Verne, les Trois Mousquetaires, l'été c'est l'aventure. Et puis, franchement, particulièrement maintenant, que je ne suis plus une enfant, c'est l'évasion. C'est la fuite de la routine, le moment des vrais grands départs. Il s'avère que le nouveau récit de Matt coche quand de coup de ses cases, pour commencer cet été. T'as dit quoi Quoi Il s'avère que le nouveau récit de Matt King coche beaucoup de ses cases ah. pour commencer l'été. Premier tome d'une trilogie chez Monsieur Toussaint Louverture, Madame GMT s'ouvre sur un événement des plus étranges survenu lors d'un vol de grande ligne. Tous les passagers de l'avion, sauf un, sont arrivés amnésiques. Le récit me présente Mary Marlowe, autrice qui décide d'enquêter sur ce mystère, comme une dernière cartouche pour essayer de publier un best-seller. Il ne faudra pas beaucoup de pages pour voir passer... Un complot peut-être, une organisation secrète, des fichiers classés, des pouvoirs spéciaux et la mise en place d'un rythme effréné, de course poursuites essoufflées. Je termine le premier tome, plutôt accro à cette histoire. Et c'est peut-être là que réside le génie de scénariste K. Matkin. J'avais déjà expérimenté ça dans sa précédente publication chez la même maison d'édition. C'était du sang sur les mains, un récit à tiroir plein de rebondissements qui m'avait déjà accroché par le génie de l'écriture et du découpage. Vous avez dû vous en rendre compte, je vous ai pas encore parlé du dessin. Il faut que je vous avertisse, il s'avère que le dessin de Matkin tient plus de l'esquisse du storyboard que de la planche bien léchée hyper réaliste. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle je suis assez admiratif du travail de l'auteur. Réussir à m'immerger à ce point avec un dessin si... étrange. Si vous êtes faire une mission impossible de course-poursuite et êtes prêt à faire preuve de beaucoup d'imagination pour vous projeter dans les images, foncez, ce récit est prometteur.
0: C'est donc de Matkin, chez Monsieur Toussaint L'ouverture. Louise, oui, qu'as-tu pensé de ce MindMGMT
2: C'est drôle parce que euh, j'avais fait confiance à mon apprenti sur cette BD, et il m'a déçu. <rire>
1: J'avais la flemme la de la lire, <rire> Elle était tellement gros. C'est la BD ou l'apprenti
2: qui t'a déçu bah Non, non, la, l'apprenti m'a déçu. Du coup, je suis désolée. Et il m'avait dit oui, non, c'est pas terrible. Du coup, quand je l'ai pris, je dis, ah bon, d'accord, ok. A priori, c'est pas terrible. Et grosse surprise, je l'ai lu ce matin et je l'ai trouvé très, 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 très cool. Après, ça fait des très, très gros nœuds au cerveau parce qu'à des moments, il y a des trucs à lire sur les côtés, en tout. Je suis revenue et, et il y a de la BD et après, en fait, on retrouve d'autres personnages qui étaient dans le truc et en fait, ils étaient pas. Et en fait, lui. Il contrôle un truc qui contrôle un machin qui voilà et du coup j'ai rien dit encore et euh, j'ai trouvé ça très très chouette euh, j'ai trouvé ça très chouette c'est un bon truc j'ai bien envie de savoir la suite après je suis pas de ouf convaincue sur le dessin je vais me faire frapper et euh, des fois à des moments je les reconnaissais pas trop
0: Bah <rire> déjà frappé des gens ici
2: oui avec les micros en mousse Moi, moi, je, <rire> moi je,
0: je témoigne que toi tu frappes ton gars en plus Tu le <rire> huches tout le temps
2: Mais il me donne des cocos <rire> Stop oui, c'est vrai, stop. Donc, non, non, très bonne découverte à faire. J'ai vraiment hâte de voir où, où ça va aller. Après, j'ai peur que ça fasse euh, comme euh, une série, peut-être que vous prenez une analogie avec une série qui est un peu connue qui s'appelle Dark. C'est-à-dire qu'à vouloir que ça soit compliqué, très compliqué, trop compliqué, j'ai peur que ça soit trop compliqué et qu'on qu n'y piche plus rien. Mais pour l'instant, ça me plaît. Donc, j'ai hâte de voir quand même la suite et ce qu'il en est. Donc, non, non, très cool. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un tiers de la BD, j'étais là, bah, c'est une BD de super en fait. <rire> voilà, grande découverte. Pour un moi. peu caché,
0: mais c'était un peu c'est une BD mais... de gens avec des pouvoirs. Oh, c'est
2: une BD de, de super héros. Quand même.
0: Oui, Marion. Il y a pas de on dit le gâche un tout petit peu. Il n'y a mais pas, pas de
1: collant, c'est tout. Mais j'étais si contente d'avoir fait genre toute ma chronique sans le dire, en y allant hyper speed, en parlant super vite et en vraiment m'asseyant pas dessus quoi. Ouais, merci. Mais de rien. Voilà. Du coup, vous vous rendez compte pas le spoil
2: écrivez à Louise. Elle <rire> est, euh, chez mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai quasiment rien dit.
0: Quel est le prénom de l'apprenti
2: Fabien bien autres. Fabien, mais qu'est-ce Qu qui s'est passé? Fabien, il va
0: falloir relire cette BD. Oui,
2: il faut relire cette BD, on va en parler demain, ça va chier. Hein.
3: Mimoun. Bah, je suis peut-être plus euh, d'accord avec Fabien. <rire> <pour le
2: coup. rire> Tim
0: Fabien, Fabien.
3: Fabien, moi, pour, pour le coup. Euh, alors, Matt Kint, on en avait déjà parlé, toi, On avait parlé, oui, toi, en Louise, en avais parlé moi. Euh, C'est le scénariste qui avait fait Grass Kings. Et de temps en temps, ça lui arrive de faire des BD où lui-même est dessinateur. Donc, euh, j'étais plutôt content euh, à la sortie de cette BD. Je me suis lancé dessus. En fait, les trois BD dont on parle aujourd'hui, je les ai toutes lues la première semaine du confinement. Donc, ça a été une lecture où voilà, j'avais envie de le, le lire. Le
2: mec se la pète, il a fait des trucs pendant le confinement. Quoi. Ça va, il y en mais a non, qui ont rien mais... fait. Ils sont,
3: ils sont sortis une semaine avant le confinement. Ah, je les ai lus la première semaine. Madame GMT est même sorti la semaine du confinement. Ah, et on l'a reçu le vendredi soir. Ah, toi tu l'as eu le vendredi soir, soir. Ouais, c'est beau. Le soir, Bravo. Avant le confinement, mais bref. Donc je me suis lancé de, dans, dans, dans la lecture. Et euh, très vite je me suis rendu compte que bah, en fait, j'étais en train de lire une histoire qui pourrait être une très bonne histoire de X-Men, pour le coup. Euh, si on me racontait ça dans l'univers des X-Men, je pense que ça serait un arc narratif que j'apprécierais quelque chose de, de secondaire avec des personnages secondaires je trouve qu'il y a quelque chose à faire bref j'apprécie ça je me dis dès le début que je veux pas la lire d'un coup et je découpe ça en 4 quatre, quatre fois je pense euh, mais voilà je veux profiter des, des fins de chapitre de, de l'attente qu'a pu avoir le lecteur américain entre, euh, entre deux chapitres et puis surtout c'est compliqué il y a beaucoup de choses et là moi du coup je ne l'ai pas lu depuis euh, le mois de mars eh bien, je ne me rappelle plus des masses. Et dans, un, enfin, dans quelques mois, quand sortira le 2, je, vous aurez sûrement, je, je pense, oublié, vous aussi. Et relire le 1, relire le 2, relire le 3, ça va faire Mais beaucoup.
2: quand t'aimes bien, c'est cool.
3: C'est très compressé dans la, dans la euh, narration. Je pense que euh, à force de faire du rebondissement, du rebondissement, du rebondissement, et une révélation, une révélation, une révélation, on laisse pas assez respirer par moment. Et en ça, ça peut être fatigant.
1: Pour le coup, j'avais déjà vu ça, moi, dans son précédent chez Monsieur Toussaint-L'Ouverture, c'est un gars qui met en place hyper vite beaucoup de choses en même temps. Et là où je te rejoins pas du tout, Louis, c'est que pour moi, la suite va se simplifier. Qu'au début, là, il nous fait des nœuds au cerveau. Sûr.
3: Je suis pas sûr, Il non. nous fait des
1: nœuds au cerveau de l'enfer, il va nous faire des nœuds Alors. au cerveau dans le tome 2. Et par contre, quand on aura lu le tome 3, le tome 1 nous paraîtra beaucoup moins compliqué.
3: Alors, pour le coup, du sens Parce sur les mains, main, c'était en un tome, du sens sur les mains. Donc du sang sur les mains c'était un peu compliqué, en plus on va pas parler du sang sur les mains c'est pas le but mais il y avait une réflexion sur l'art, il y avait tout un truc euh, en, en second niveau de lecture mais c'était en un tome, là il y en aura trois, ça va faire beaucoup de lecture.
0: Oui mais c'est bien dès le début et là où euh, du sang sur les mains moi j'avais, je veux beaucoup parler du sang sur les mains aussi parce que c'est une œuvre que j'adore, au deux tiers il se passe un truc de fou dans du sang sur les mains, c'est un rebondissement qui change totalement ce, tout ce que tu as lu avant. Et j'aimerais qu'il fasse ça dans MindMGMT, mais il est déjà en train de nous le faire à petite échelle. Ouais, oui, à petite échelle. Donc je sais qu'il est en train de nous niquer le cerveau. Il est en train de nous mentir, de nous raconter des choses fausses, qu'il y a des, la réalité qui peut être altérée, des choses comme ça. Et on joue de nous. Toute la communication en plus faite par Monsieur Toussaint-Louverture a été très bien menée là-dessus. Le bouquin en lui-même est magnifique on dirait des vieux fichiers c'est quelque chose qui n'a pas du tout été fait sur l'édition américaine donc il y a en plus cet accompagnement du travail de l'éditeur français qui est vraiment beau et moi j'attends ça mais c'est vrai que quand je rejoins Mimoun sur ce tome 1 je suis pas déçu mais je sais qu'on n'est pas au bout de ce qui va se passer et que j'ai très hâte que ça aille plus loin pour le moment c'est un très bon polar fantastique mais il me manque le petit plus qui fait de Matt Kinez, pour moi l'un des plus meilleurs scénaristes actuels aux états unis Il est très proche d'un autre auteur que je, Jeff, Lemire, Jeff Lemire, qui a le même genre de dessin, qui a fait Sweet Tooth, qui a ils fait... Des fait... copains. C'est des vrais potes, ils ont le même genre de dessin et ils écrivent aussi parfois et avec d'autres dessinateurs, ce que je trouve très très classe. Euh, Matt Kinez, c'est un mec qui est touche à tout, il a... Manoir comme une série de mmh. fantastique, enfin de science-fiction militaire chez Valiant. chez Valiant, chez Bliss édition, Bliss édition en France ou euh, du polar Arenac comme on l'a vu avec Grass Kings donc il est capable de faire beaucoup de choses, il a même de la jeunesse qui arrive chez Delcourt ah. en fin d'année, Folklords, c'est génialissime donc ouais, très
3: très bon auteur et puis moi j'ai découvert en lisant celle-là et il y en a une autre qui est sortie sur Police un gros pavé qui est sorti euh, juste Black Badge Black avec Badge.
0: le même dessinateur que, ouais, que bah Grass du coup j'ai
3: découvert qu'il avait créé un univers étendu de Mad parce qu'en fait dans chacune de ces BD alors il y a dans il y a des références à Grass Kings et à Black Badge dans Mind MGMT et, oh dans, et dans Black Badge on parle aussi de Mind MGMT et de Grass Kings on King. parle de Deptash aussi une de ces autres séries qui est sortie sur je crois qu'on en parle nulle part mais, mais vaut mieux l'oublier celle-là oh j'avais pas aimé mais je crois que t'avais adoré Et toi. J'avais mon... très... beaucoup aimé les premiers.
2: Vous il aime rien. Il est si,
3: chiant. J'aime les BD que j'ai chroniquées. Oui, voilà. Ça. <rire> déjà pas là, c'est juste
2: parce que ça manque de collants. Voilà, c'est tout. Mais dans le genre compliqué, rappelle-toi ce truc horrible collants. que tu nous as fait lire là, de 2 fois 600 pages là, avec Eisenhower qui devenait
3: fou. être que... trop ouais. bien. On va, bientôt parler. On va bientôt parler d'ailleurs de ça du projet Manhattan. Oh, oh
0: Enchaînement de ah malade même si vous avez des trucs intéressants à, à dire, je m'en fous, on s'arrête en fait,
3: on s'en rendait pas compte, mais tout ce qu'elle dit est calculé, Louise. Elle fait non, des liens. Je fais des liens, mais pff,
1: comme ça. Genre. Parce que quand tu penses qu'elle fait des micro-siestes, en fait, c'est parce qu'elle vit dans le futur.
3: <rire>
0: je Et elle me fait des transitions. Christopher, tu vas enchaîner sur la deuxième chronique qui va parler de la bombe.
2: Bomba. <rire> c'est pas du <rire> <tout> bon <beau. rire> bomba oh my moment, oh, sexy <rire> voilà c'était c'est bon j'ai bon, vraiment à avoir ai ça aimé. dans la tête pendant toute la chronique euh,
0: bomba la bombe est un pavé 450 pages pour vous raconter l'invention de la première arme de destruction massive l'arme ultime l'arme qui n'aurait sans doute jamais dû naître 450 pages pour décrire historiquement les enjeux de cette guerre de l'atome et sa conclusion funeste dans les villes de Nagasaki et Hiroshima. Loin des fantasmes de conspiration et de secrets inaccessibles aux commun des mortels, le processus politique, militaire et scientifique qui a mené à la bombe est à la fois administratif et terre à terre, mais également hors norme par son ampleur et ses ramifications. Tout part d'avancées scientifiques sur la structure de l'atome, de la découverte de la fission sur certains éléments, puis vient s'ajouter la montée du nazisme, la peur d'un second conflit nucléaire, les états unis Eldorado des cerveaux en fuite et mécène pour de la recherche scientifique un petit coup de pouce d'Einstein et l'investissement de plusieurs milliards de dollars pour laisser une équipe de chercheurs concevoir le plus discrètement possible un joujou qui fait boum et qui s'entend à des centaines de kilomètres quand on teste dans un désert à peu près isolé. Pas... C'est <rire> un véritable cahier d'histoire aussi précis et complet que possible qu'est cet album La Bombe. Les coulisses d'une catastrophe annoncée, souhaitée par un gouvernement et son armée, mais redoutée puis regrettée par les scientifiques eux-mêmes. Si la majeure partie des pages se concentre sur les chercheurs, on nous présente aussi une famille d'Hiroshima, qu'on sait condamner dès les premières pages, un cobaye américain auquel on inocule sans son accord des quantités astronomiques d'agents radioactifs afin de connaître les effets de la bombe sur d'éventuels survivants. Les différents politiques et gradés responsables du projet dont les... Ça ne vaut pas du tout cette phrase là
2: bon, bah...
1: <rire> si, hein.
0: Les différents politiques et gradés responsables du projet dont les objectifs divergent de ceux des chercheurs au passage. Bureau ovale, base russe, mine congolaise, l'histoire de l'humanité se joue partout sur le globe. Le cheminement est en fait clair, simple et humain. Long et fastidieux d'ailleurs, car il s'étale sur plusieurs années, plusieurs fausses routes, des, des désillusions et des ratés. Seul le dénouement permet de réaliser la folie qu'est le projet Manhattan. 450 pages pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'une erreur, ou en tout cas qu'elle était volontaire. J'ai très mal raconté l'album.
1: Non c'est très mais bien, t'as pas, mal. Allez. Non, as pas très cool. mal raconté l'album et comme ça j'enchaîne tout de suite parce qu'il n'y a pas d'autre manière de raconter l'album, c'est un truc qui est hyper construit, ultra didactique, si vous avez envie, si vous trouviez que dans My NMGMT il y avait de la lecture mmh. mais ouvrez la bombe en fait, ouvrez la bombe parce que les dessins sont là juste pour savoir c'est qui qui parle c'est quand même mine de rien c'est mais... là, là son avantage et c'est très bien fichu Je, pour moi ça a été bien fichu parce que ils ont dans l'équipe en tout cas à la, à la création de l'album le choix est fait de se mettre du côté des vainqueurs et on a une espèce de vue d'ensemble de cette course à l'armement la, international mais c'est assumé qu'on va nous la présenter du côté de celui qui les ont eu les premiers. Donc le reste est évoqué, les avancées allemandes ou pas, les tentatives japonaises ou pas, où sont les mines, qu'est-ce qui s'y passe Si vous vous intéressez au sujet, c'est canon. Si vous vous intéressez à l'histoire militaire, c'est canon. Si vous vous intéressez à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est canon. En revanche, si vous vous intéressez pas à l'histoire, j'ai peur que ça soit un peu long quand même.
0: Ça reste une grande BD historique et on en lit souvent et ça reste super cool. C'est très 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 bien. C'est
2: pas en fait. une BD... Pour ma part, ce n'est pas une BD euh, historique. C'est typiquement le genre d'ouvrage qui, c'est dommage qu'en librairie, on ne le fasse pas plus, mais qui pourrait être sur la table d'histoire, en fait. C'est-à-dire que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de passerelles entre des tables sciences humaines, je voulais dire sciences humaines, pardon, entre des tables sciences humaines et euh, la bande dessinée. C'est euh, vraiment un document euh, où le média BD, en fait, on passe par le média BD pour vous l'expliquer. Et c'est ça, je trouve, qui est très bien fait et on prend d'autant plus, je pense, de plaisir à le lire que ça passe par ce, ce, ce genre de médias. Je suis comme Marion, moi c'est des choses qui m'intéressent absolument et en savoir plus possible je trouve ça génial. Effectivement par contre si c'est des choses qui vous intéressent pas je pense que personne, tu, enfin, tu vas pas là-dessus genre tiens j'ai lire une BD sur comment a été euh, inventée euh, euh, la chose. Mais euh, pour moi c'est absolument à lire et euh, je trouve ça génial d'avoir pu la lire c'est énorme, il faut prendre vraiment le temps parce que je pense qu'il faut quand même la lire en deux, trois fois parce que sinon on a un petit peu la tête comme une pastèque et euh, au bout d'un moment on n'en peut plus euh, des neutrons, des machins, des bidules et tout ça mais c'est vraiment très 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 bien
0: J'ai pas cité les auteurs, Didier Alcante et Laurent-François Bollet au scénario et Denis Rodier au dessin, c'est publié chez Gléna Mimoun
2: Mais c'est pas, désolé je te coupe Merci, déjà super. mais c'est pas juste une bande dessinée historique je trouve ça va où de là c'est plus c'est beaucoup plus que ça ouais.
3: Mais c'est ça euh, qui est génial je te coupe une deuxième révo fois révolution dans un autre style enfin, dans mais un non autre style, révolution tu, tu
2: peux la donner à plein de gens c'est pas la même chose
3: Alors moi, Il y a une pour, vraie histoire. Pour, pour le coup on parle là euh, de BD oublié moi je pense que c'est une BD qui est pas oubliée qu'il ne le sera pas. C'est un vrai succès, ça l'a été euh, dès le, la reprise du boulot en, en click and collect, en commande et retrait euh, ou la réouverture. Je crois qu'ils sont peut-être à leur deuxième rupture. Mais ils sont déjà en rupture, ah. ouais, ouais, ils sont en rupture. Ouais, ils sont à leur deuxième rupture Alors, et on avait parlé dans l'épisode hors série, le dernier épisode hors série, du fait que les réimpressions allaient être compliquées, en plus pour un gros volume comme celui-ci encore plus mais c'est un album qui a trouvé son public il y a un vrai public pour ce genre d'album il y a ce, un vrai public pour de la vulgarisation pour de l'histoire avec de la recherche pour de l'historiographie aussi euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'il y a des petits détails voilà moi je ne sais pas pourquoi les Allemands n'ont pas réussi euh, à, 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 comment dire, à faire leur bombe bon, on va voir qu'eux ils ont parié sur les eaux lourdes que les Anglais ont tout fait pour les en empêcher et en fait pendant un moment on ne sait pas où ils en sont de leur avancée et il n'y a qu'à la fin qu'on on comprend où ils en étaient et pourquoi ça a foiré de leur côté. Il enfin, y a plein de petites choses que dès le début, il y a des gens qui comprennent que l'uranium va être important avant même le déclenchement de la guerre. Alors que pour le reste, même des militaires, ça prendra trois ans avant de, de, de popper au cerveau et de se dire tiens, là, c'est important. J'ai trouvé ça vraiment bien fichu. On en ressort forcément avec des informations qui restent. Finalement, moi, ce que j'ai le moins aimé euh, dans, de toute la BD, c'est euh, bah, la famille d'Hiroshima. Ouais, j'allais en parler aussi. C'est ce que j'ai le moins aimé parce que là, c'était pour essayer de donner un point de vue sur place et il y a une, une comme tout le reste, alors je dis pas qu'il n'y a pas de fiction il y a de la fiction forcément, mais comme dans tout le reste c'est documenté, là c'est peut-être le, le seul côté où on a essayé de, de, de créer une famille qui aurait plusieurs points de vue sur la guerre et j'ai trouvé ça un peu c'est un c'est un peu factice, ouais, un peu factice un peu oui. mais
0: il le fait et c'est marqué il le dit dans la postface euh, Didier Alcant c'est qu'il a accueilli quand il était très jeune un japonais en, en échange de classe et après il est allé au Japon aussi ce jeune garçon avait un grand-père qui est mort à Hiroshima donc il y a un lien très fort et le, le projet est né lui de sa fascination pour Hiroshima et Nagasaki mmh. et il voulait avoir ce point de vue là euh, il a fait du repérage après en plus avec ce, 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 ce gamin qui est, devenu, qui est resté son pote quand il était adulte donc il a voulu montrer ça mais c'est vrai que ce traitement est différent parce qu'on est sur de la fiction ce personnage-là mmh. n'existe pas il est totalement fictif en effet
2: Moi, je, je, par contre je ne suis pas d'accord pour dire que c'est de la vulgarisation parce que je suis dit de la, de la vulgarisation de 450 pages ou quand même à des moments c'est enfin je veux dire c'est pas De Gaulle à la plage le truc quand même
0: quoi. non mais les crois... moments où c'est <rire> précis
3: pas un quand c'est
1: précis il y a des de <rire> parce que le De Gaulle à le... la plage de duno excusez nous c'est pas de la BD mais c'est pas de la vulgarisation non ah ouais. plus
3: alors Donc, je vais... enfin, parce que pour, pour plein moi gens... c'est pas ça de la parce vulgarisation que pour, plein de gens, ça va être pour plus moi c'est vrai documentaire à lire ça en bande dessinée je pense que pour plein de gens ça va être le cas oui alors c'est faux
2: parce que tu mets vraiment du temps à lire
3: oui bah l'a moi j'ai mis deux après-midi je pense à lire ça ça a été en deux fois deux après-midi il y a deux autres choses que j'aime bien dans l'album, c'est que ça reste à hauteur humaine. Les
0: scientifiques, on les voit dans leur quotidien, on voit dans leur, dans leur relations intimes en plus sur les bases américaines qui sont, qui sont créées. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils bah, qu aient des doutes, qu'on les voit changer d'avis sur ce qu'ils sont mm -hmm. en train de faire. Et j'ai bien aimé aussi, le, moi, je, je voyais le projet Manhattan et on en avait parlé dans la BD, Manhattan Project d'ailleurs. Le côté, c'est censé être un gros secret, mais bien enfoui. Et en fait, les bases, elles sont immenses. Il y a des milliers d'ouvriers pour créer ces trucs-là. En fait, c'était totalement presque officielle. Dans les régions où il y avait les tests, euh, les gens savaient qu'il y allait avoir une explosion absolument énorme. Bah, tu testes de l'armement, ça se sait à des centaines de kilomètres. Quoi. Ça défantasme totalement le, le concept de, du projet secret américain pour créer la bombe.
1: Et ce que j'ai bien aimé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais je pense que c'est aussi là où c'est important dans l'écriture de l'histoire. Il y a ce petit passage de fiction qui est, pour le coup, pour moi, vraiment anecdotique. Euh, cette, cette famille japonaise qui pour le coup, ne fait rien avancer du tout et humanise même pas ce qui est en train de se passer parce que le, la peur des chercheurs, pour moi, la peur des chercheurs et la peur des scientifiques de comprendre ce qu'ils sont en train de faire et d'essayer de rétro-pédaler et de comprendre qu'ils ont lancé une machine militaire, qu'il n'y a plus rien qui s'arrêtera, pour moi, ça, c'est beaucoup plus Bien humain, c'est beaucoup plus impactant qu'effectivement, ces gens à Hiroshima, non, je suis absolument navré, mais en fait, je suis déjà au courant au début qu'ils sont morts. Alors que de voir ces chercheurs mourir avec ça, continuer de travailler après et mourir avec l'idée d'avoir participé au projet Manhattan, ça j'ai trouvé pour moi ça beaucoup plus impactant. Et il y a cette chose qui est vraiment importante dans l'écriture et dans l'écriture de l'histoire sous d'autres formes, parce que c'est pas de la vulgarisation pour moi non plus, mais c'est effectivement d'adopter le point de vue des vainqueurs, de l'affirmer, de pas chercher à la justifier et de pas chercher à se mentir non plus sur le fait que c'est le point de vue des vainqueurs. On n'a pas un chapitre sur deux, un chapitre aux états unis et l'autre en Allemagne. Il y a les états unis les chercheurs, les équipes, ce qui avance des états unis est-ce que les services secrets et ou la chaîne de commandement états-unienne, c'est de ce qui se passe en Allemagne Mais on ne va pas disperser les sources, on ne va pas essayer de dire les états unis l'ont fait parce qu'ils avaient peur que machin. Il y a un moment, dans la chaîne, on comprend bien que dans la chaîne militaire, les militaires, ils ont compris qu'ils iraient au bout. Il y a un moment très net dans l'album, et si vous voyez comment se passe la Deuxième Guerre mondiale, vous le savez très bien aussi, les scientifiques vont commencer à dire « la guerre est terminée, la bombe elle est prête, on n'a pas besoin de l'essayer ». Et là par contre c'est les pouvoirs politiques qui vont arriver en disant « si si on y va là ». Et
3: aussi... pour
1: la suite de l'humanité on va y aller, on va le faire.
3: Et c'est aussi un truc, euh, enfin entre guillemets, là, là les scientifiques ils savent très bien, eux ils mesurent la puissance de cette bombe et les politiques eux ne la mesurent pas encore à ce point là. Euh, ben, un autre truc, Moi, tu disais. Ils la mesurent dès le début, quand même. Non, ils, ils imaginent pas. Il y a un moment où on voit qu'ils imaginent pas la puissance et les dégâts qu'elle va causer. Et ils refont les calculs, ils leur disent ça va poser, causer tel dégât. Et en fait, pour eux, c'est des chiffres pour les politiciens. Ils veulent la voir agir. Tu disais que tout le monde savait. Alors, oui, c'est un grand projet. Il plus de, Je pense qu'il y a plus de 2000 personnes impliquées. Donc, il y a des gens qui sont au courant un peu, en partie ou complètement. Mais on voit que même dans la chaîne de commandement, à la tête de l'État, il y a des gens qui sont très haut placés et qui ne le savent pas, et qui ne peuvent pas le savoir. C'est un projet euh, qui reste quelque chose d'un peu secret, puisque j'ai bien aimé, euh, c'est le dernier petit truc, c'est pour lier tout ça, il y a une narration, et euh, la narration, alors tu n'as pas voulu euh, peut-être en parler euh, exprès, mais qui est une narration qui est hyper intelligente, vous la découvrirez dès les premières pages, et je trouve qu'ils ont trouvé le truc pour faire le lien entre tout ce qu'ils racontent depuis le début jusqu'à la fin.
0: On pourrait le dire, ce n'est pas spoilé, mais euh, c'est un narrateur euh, qui est très intéressant. Voilà. et je voudrais revenir sur le dessin de Denis Rodier parce que pendant que vous en parliez des scènes euh, au Japon j'ai tilté, les scènes au Japon sont les plus graphiques sont les plus esthétiques et c'est là où on a les plus belles planches, c'est un dessinateur de fou on est sur du noir et blanc, surtout l'album aussi peut-être pour ça que c'est pas de la vulgarisation, que c'est pas forcément aussi accessible qu'une BD historique classique on est sur un noir et blanc qui est magnifique et il y a des planches entières euh, quand on voit l'ogif tomber ou euh, les, les gens qui crament après l'explosion des, des, des bombes sur la fin c'est saisissant et je pense que c'est pour ça aussi qu'il voulait montrer les moments où la bombe tombe et que nous on est un affect avec euh, des personnages qui techniquement sont là ça marche ça marche pas peut-être pas mais en tout cas ça donne des planches de grandes BD des grandes doubles planches, Denis Rodier il a travaillé aux états unis sur du Superman, donc il sait le principe de la double splash page, donc de la double planche narrativement belle à lire et avec beaucoup de textes quand même, il a énormément à mon avis travaillé avec les scénaristes, donc il y, y a un gros gros travail de, de trois personnes et Denis Rodier fait de cette BD un, un monument quoi pour moi quand même, le dessin est très important.
2: Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une, une BD importante de, de cette année. Enfin, moi, ça, j'en reste quand même persuadé.
3: Et puis, ça, ça montre ce truc. Euh, alors, la BD euh, historique des années 40 aux années 80 au début des années 2000, c'est on utilise un contexte historique pour créer de la fiction et, euh, et rien n'est réel. Et ça montre que la BD est à une époque où, un, où il y a un tournant où maintenant, en fait, on utilise la BD pour raconter l'histoire, pas pour trouver un prétexte pour raconter une fiction. C'est ce que je voulais dire par vulgarisation.
2: Explique-toi s'il te plaît.
0: C'était
3: voilà, <rire> pas clair au début. Voilà, c'est mieux là.
0: Louise, as-tu une transition pour t'amener vers ta chronique J'ai une super
2: transition. Euh, fin de la guerre, année 45. On reste euh, sur de la Seconde Guerre mondiale, année 45.
0: Troisième chronique, Louise. À toi. Seul verra.
2: Bon bah. Des histoires de guerre, on en a tous déjà lu une multitude. Pas une année sans plusieurs bandes dessinées sur le sujet. Pas une table de sciences humaines en librairie sans qu'au moins la moitié des titres soit sur le sujet. Et pourtant, il est toujours des auteurs qui nous surprennent par le traitement de l'histoire. Nicolas Juncker, déjà habitué au traitement à deux voix d'une histoire, si vous ne l'avez pas lu, je ne peux que vous recommander l'excellent La Vierge et la Putain, nous raconte ici, par le biais de journaux intimes, la vie de deux femmes que tout oppose, enfin presque. L'une du côté des vaincus et l'autre des vainqueurs, l'une allemande, l'autre russe. De ce portrait en miroir, plus qu'une simple bande dessinée historique, Nicolas Juncker... Non, Juncker... Junker, Junker, putain, Nicolas je... Juncker... Nicolas... <rire> Junker. <rire> Il va falloir que tu mettes un truc quand même. <rire> Nicolas Juncker nous plonge dans la psyché de ces deux femmes au cœur d'un monde soumis par les hommes et régi par une des guerres la plus brutale, la seconde. Dans un Berlin en ruine, tristement gris, fumant, chacune essaye de survivre. Tiré de deux journaux existants, une femme à Berlin et carnet d'une interprète de guerre d'Helena Revskaya, la fin de cette guerre est pour une fois racontée par les femmes. Entre dessins, réalisme au fusain, collage, journaux intimes, parsemés ça et là de rouge, le trait de Juncker est inimitable. La puissance du est proportionnel à l'histoire que l'on nous raconte entre enquête, scène de victoire, chaos et terreur. Le ressenti est immense à la lecture et il faudrait être bien insensible pour rester de marbre face à l'histoire de ces deux femmes. On le sait, l'histoire a trop souvent été racontée du vaqueur et systématiquement par les hommes. La complexité de cet album tend à nous montrer que peu importe du côté que l'on soit, les civils et les femmes ont payé un tribut immense à cette guerre. Pour moi, un album qui se démarque beaucoup cette année, un album dont on a trop peu parlé, un auteur trop méconnu qui bâtit une œuvre de plus en plus singulière au sein de la bande dessinée, une lecture dure, mais ô combien nécessaire.
0: Donc, de Jean-Claude Juncker... Euh... <rires> chez Casterman. Pardon euh, Nicolas, Désolé nous ne savons pas comment prononcer ce nom de famille. Du coup, on en fait des blagues. <rire> voilà,
1: Dis-le-nous dis par écrit, on y verra plus clair. S'il
0: ouais, te plaît. Je viens de me rendre compte qu'on a deux récits en noir et blanc. On est dans un podcast
3: très joyeux. Hein. Oui. Deux si. sur la guerre, deux en noir et blanc. Il y, y a des liens en fait entre les BD au moins. Oui. Je suis content. <rire> euh, Marion
1: Mais, euh, Louise, tu l'as dit dans ta chronique. Hein euh, quand on est une femme on... dans la guerre, quel que soit le côté, on est perdant. Hein ça. Voilà, c'était mon moment. Euh... La lecture est très belle. Seriez-vous féministe euh, Est-ce qu'il reste des gens qui ne sont pas féministes
0: <rire> J'aurais pas dû poser la question <rire> comme ça.
3: Répondez-nous
1: dans les commentaires. Oui, répondez <rire> La lecture est hyper dure parce que l'album est hyper beau. Et que, du coup, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment. J'ai trouvé ça vraiment dur à lire. Je connaissais cela à Berlin, le texte. Tout seul, j'avais très très peur de sa représentation en image parce que le, le texte est vraiment incroyablement dur à passer parce que c'est le récit d'une femme allemande dans un Berlin en ruine. Et quand on dit les ruines de Berlin, c'est vraiment enfin, les ruines de Berlin. quoi Il ne reste même pas la mairie d'Hiroshima debout. Il n'y a plus rien dans Berlin. Les Russes arrivent et on a souvent l'image d'une armée russe qui ressemblerait à une armée française ou une armée anglaise de métiers, de corps, des hommes, des uniformes, des bataillons. On sait que c'est le bordel. Les Russes, ils arrivent de Stalingrad. Les Russes, ils arrivent de Stalingrad. Il y a des bataillons de femmes, il y a des bataillons d'enfants. Tout le monde arrive sur Berlin parce que ça doit être les premiers à arriver dans Berlin. Et c'est un massacre. Et c'est un massacre. Les Russes arrivent et c'est un massacre parce qu'ils veulent faire payer aux Allemands ce que eux mêmes ont pris dans les campagnes russes. Et dans Berlin, ne reste que les femmes et les enfants et les soldats allemands qui restent sont des enfants aussi. Il n'y a plus d'hommes dans Berlin. Il n'y a plus d'hommes allemands dans Berlin. Il ne reste que les vieux, les femmes et les enfants. C'est hyper dur à passer. J'ai trouvé que le mélange qu'il avait fait des deux textes était hyper intéressant de mettre ces deux femmes en miroir-là. Parce que quand on finit cette lecture-là, il ne peut pas y avoir de vainqueurs. Leurs vies sont ravagées. Ce qu'elles ont dû faire subir, serrer les dents ou affirmer sont incroyablement durs. Et ça passe parce que le dessin est fou. Le dessin est fou, le découpage est fou. En revanche, sachez-le, il est explicite. Il est explicite. C'est une BD. Il est dur. C'est pas facile. C'est une BD historique, explicite. Le temps des bandes dessinées dont on parlait, donc mmh. je crois que c'est toi qui parlais de ça. Mimoun, Christopher, Mimoun. C'est moi. Je sur faut que tu nous
0: dises de quoi on parlait. Sur,
1: sur les BD historiques qui servent de prétexte à raconter des histoires ah, et mimoune. à raconter des fictions. Voilà, c'était toi il y a cinq minutes. Voilà, minutes. Là, non, en fait, c'est pas un prétexte à raconter une fiction. Ça va nous raconter l'histoire. Et quand on raconte une défaite ou qu'on raconte une victoire, quand on raconte le sac d'une ville, c'est pas le prétexte à avoir, il y a une petite enquête là-dedans pour justifier le fait que tout le monde fasse des trucs néanmoins c'est explicite, préparez-vous à ça quand même
0: ouais, les... la case qui m'a le plus euh, pris c'était tout le groupe parce qu'au départ, euh, celle qui est allemande est dans une sorte de bunker euh, sous un... enfin, dans une cave, et quand ils en sortent à un moment, ils regardent vers le lecteur ils sont tous là, les yeux vides les visages décharnés, les vêtements en lambeaux, et ils nous regardent tous et la BD est faite de pas mal de petites cases, mais celle-ci, elle est plus grande d'un coup. Et tu fais « Ok ». Donc là, il y, y a tout ce groupe-là qui me, qui me dévisage et je me sens mal à lire ça et à voir ces gens et à voir leur, leur détresse. C'était hyper beau. Il y a deux cases colorées ouais. qui sont des respirations absolument géniales aussi. Elles sont magnifiques, elles sont très belles et elles te, elles te permettent de ressortir un petit peu de toute cette horreur-là avant d'y replonger. Euh, de gaietés de cœur, bien sûr. non ouais Très très bon et le parallèle que tu fais avec La Vierge et la Putain est vraiment génial. C'est l'autre grand album pour moi de, de Nicolas Juncker. C'était euh, deux albums, mais vraiment deux albums séparés, un sur Elisabeth Tudor, l'autre
3: sur Marie Stuart et ça allait jusqu'à un parallèle de mise en page. C'était un palindrome, c'était construit en palindrome et ça montrait à la fois ce qui les rapprochait, ce qui les écartait de page en page page C'était fou, de... ça, ça paraît pas forcément peut-être quand on voit la Vierge et la putain mais voilà,
0: dans la construction on est forcément saisi par ça et là il, il lit les deux je trouve le, le parallèle euh, très fort dans sa bibliographie il fait pas que ça et je suis pas d'accord pour dire que j'aime tout ce qu'il fait mais euh, par contre il a un point de vue toujours sur euh, l'histoire pratiquement même quand il fait de l'humoristique avec euh, un jour sans Jésus ou un truc comme ça c'était en 12 tomes c'était
3: humoristique euh, basé sur du voilà basé sur de l'histoire eh ben C'est euh, un grand auteur, là, pour le coup, un grand raconteur d'histoire, euh, qui n'est pas souvent... Enfin, voilà Qu'on qu ne voit pas des grands articles sur lui. Mais Nicolas Juncker. Mais il n'a pas
0: fait tant d'albums aussi. Hein.
3: Il n'a pas fait tant d'albums. Euh, il avait fait son album sur un sous-marin euh, chez, chez Glenn. En immersion, je crois. En ça immersion, appelle. qui était très bon. Enfin, C'était une série, il y avait eu quoi Trois tomes Deux ou trois. Trois tomes, je crois. Il a été au scénario de Fouché. Oui, mais en fait, je euh... le préfère. On a parlé de Mike Kine tout à l'heure, qui peut être scénariste-dessinateur euh, ou scénariste tout court. Là, vraiment, Nicolas Juncker, je pense que quand il est scénariste-dessinateur, c'est des projets qui lui tiennent à cœur. Et c'est toute la différence. C'est toute la différence, parce que les récits sont de qualité, là, dans ces cas-là. Et euh, bah, La Vierge et la Putain, ça a été un grand album. Celui-ci, c'est la Berlin, a été un grand album. Je suis là aussi, alors, je vois ça du bout de ma lorgnette de, de libraire dans ma librairie. C'est un album qui a très bien marché, qui marche toujours. Mais j'ai vu aussi, pendant le confinement, Plein d'articles passés. La presse n'est pas passée à côté en fait. Euh, la presse a relayé cet album et c'est ce qui fait je pense Ok donc il de... faut que je change le nom du, de l'épisode du podcast. C'est ce que j'essaye de te dire Pardon, là, là.
0: Ouais, c est, c est très, C'est vraiment très fin. je le
3: fais mais vraiment avec délicatesse pour pas te gêner. Donc euh... on, on peut parler de MindMGMT, l'oublier du confinement peut-être Je sais pas, euh, ça tu me diras toi dans ta librairie, toi qui es spécialisé comics, euh, est-ce qu'il y a une différence Moi je l'ai bien vendu mais c'est ah ouais. parce que c'est moi. Parce que c'est toi.
0: Donc, les euh, récits qui se sont vendus, même malgré le confinement. Voilà.
2: Ouais, c'est parce que tu es Untold en SP. Hein. Ce dont on a je déjà tous que... parlé. C'est parce que tu es en SP, parce que moi, je vois qu'il ne suis pas en SP. Pour moi, ceux que les lecteurs ont retenus du confinement, pour mm -hmm. le coup, c'est la bombe. Mais les deux autres, My Name GMT et Sala ouais. Berlin, c'est déjà plus. Non,
3: le le, le Sala Berlin a marché. Je ne veux pas dire qu'il a marché comme la bombe, mais chez nous, il a marché, mm -hmm. il marche toujours. Bon. Et il euh, y, y a ce. Il y a eu alors cette respiration, je reviens encore sur l'horreur série, mais il y a eu cette respiration de trois semaines après le 11 mai où il n'y a pas ou peu, quasiment pas de, de, de nouveautés. Ça a aussi permis de mettre, ça a permis aux libraire de mettre ces albums en avant. Euh, bref, un grand album, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil euh, à celui-ci, c'est la Berlin. Je pense honnêtement que vous avez tout dit. Je vous conseille aussi d'aller voir euh, La Vierge et la Putain. Euh, euh, J'avais discuté un jour avec l'auteur et il me disait que la construction de l'album, ça lui avait pris 48 heures. Pour la Vierge et la Putain. C'est tout ouais, Alors que moi, je me disais, ça lui a pris des semaines et des semaines, ça a été compliqué. En fait, la construction de l'album, c'était 48 heures.
0: Ouais, Il a lu 12 000 trucs avant, quoi.
3: Bah, je pense, mais en tout cas, à un moment donné, il a fait le découpage et euh, il a prévu comment caser euh, en 48 heures euh, tout ce qui allait se passer dedans. Bon, nous qui ne, ne sommes
0: pas des grands lecteurs, des fans de BD historiques euh, très classiques, là, on a eu deux. On vous les conseille. Ouais. Ouais. De, deux albums absolument énormes et un Mind MGMT bien mystérieux et bien prometteur pour la suite.
2: Et sans collant <rire>
0: Terminé. Ces titres ont... Attends,
3: euh, est-ce que, que je l'ai fait Soit de collant, soit de cuir. Soit de cap aussi. Un ah peu. oui, de cape. Ouais. Cuir, 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 cuir moustache.
1: Bomba. Ah, 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 ah. Meilleur enchaînement. Et bien te retrouver la playlist <rire> du Gopri. Bomba, bomba playlist, bah la
0: bomba playlist.
2: Mais moi, j'aimerais bien qu'il ait un prix pour cela Berlin. Il est bien. On
0: bah verra, il y a peut-être d'autres choses. Ah ouais. Je vais faire une conclusion. Ces titres ont peut-être déjà disparu des nouveautés chez votre libraire, mais elles sont encore bien disponibles. exhumez les laissez-les voir la lumière qu'elles méritent. Merci les copains, à dans deux semaines. Salut, salut ciao.
2: Salut. Bomba. On a fait des minutes, bomba. On vient de se voir. Je vois ce que ça
0: Je vois ce que c'est. <rire>